0: Sprawdź na kariera Lidl.pl
1: Dziś w Wyborczej. Przez to, że uprawiamy seks przed kamerą, ludzie myślą, że robimy to z każdym, a my jesteśmy parą życiową. Wywiad z Julią i Mateuszem, Polakami, którzy robią karierę w branży pornograficznej. Czytaj Dziś w Wyborczej. <śmiech>
2: O nie, internet mi się skończył i jeszcze gigabajty przepadły. Weź plusa na kartę, to ci więcej nie przepadną. Dzięki. W takim razie plusa na kartę poproszę. Po pierwsze to nawet 5200 giga, po drugie one nie przepadają. Bellissimo. W
1: plusie na kartę żaden gigabajt nie przepada, więc korzystaj kiedy chcesz, a nie kiedy musisz.
2: Plus. Alo, siostra?
1: Słyszałaś, że zapowiadają niż? No, jak to jaki niż? No niż niskich Waldi. Także bierz torby i lecimy na zakupy! W tym tygodniu pomidory malinowe. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 24,99. Teraz aż 52% taniej. Jedynie 11,99 za kilogram. A mandarynki tylko 4,49 za kilogram. Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi. Chcesz mieć jeszcze więcej frajdy, miejsca i unikatowego designu? Poznaj największe w historii mini. Mini Countryman. Możesz mieć już od 1490 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. W cenie m.in. automatyczna skrzynia biegów, reflektory LED, nawigacja i asystent parkowania z kamerą. Wejdź na www.mini.pl, skonfiguruj i zamów swoje mini lub odwiedź najbliższy salon. Zapraszamy na jazdę prógną. Mini Countryman. Jeszcze większa frajda z jazdy. Urodzinowy bum okazji w Makro. Świętuj z nami 30. urodziny i kup ser vita różne rodzaje 270 gramów za 3.99. Makro razem od 30 lat. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Informacje Tok FM. 12.20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Wdowa po czołowym rosyjskim opozycjoniście ma się spotkać z unijnymi ministrami spraw zagranicznych. Szefowie dyplomacji ustalają, jak wspólnota powinna zareagować na śmierć Aleksja Nawalnego. Wzywam cały świat, by się zjednoczył i walczył z tym złem, z tym przerażającym reżimem w Rosji, mówiła Julia Nawalna podczas konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Ten reżim... Reżim i Władimir Putin powinni zostać
1: pociągnięci do odpowiedzialności za wszystkie potworności, których dopuścili się w ostatnich
2: latach w moim, w naszym kraju Rosji. Sojusznicy nawalnego alarmują, że Kreml zaciela ślady, bo wciąż nie wiadomo, gdzie jest ciało opozycjonisty. Nieznana pozostaje też przyczyna jego śmierci, który nowalny wyrok 19 lat więzienia odsiadywał w owianej złą sławą kolonii karnej Wilk polarny. Zaczęło się posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery Pegasusa. Posłowie mają ustalić listę świadków, których chcą przesłuchać i dokumentów, które chcą uzyskać. Celem jest ustalenie, kogo służby specjalne szpiegowały za pomocą izraelskiego oprogramowania. Posłowie PiSu domagają się, by jeszcze dziś rząd przyjął rozporządzenie wprowadzające pełne embargo na produkty rolne i spożywcze z Ukrainy, bo jak uzasadniają, leży to w głębokim interesie polskich rolników. W ubiegłym tygodniu minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że negocjowane jest dwustronne porozumienie Polski i Ukrainy w sprawie towarów rolnych. Wyraził też nadzieję, że do końca marca uda się określić ilości poszczególnych towarów, które mogłyby trafiać z Ukrainy do Polski. Przybywa żubrów w Puszczy Białowieskiej. Policzyli je przyrodnicy z Parku Narodowego. Jest ich obecnie 892, w tym wiele cieląt urodzonych w ubiegłym roku. To przybliżone dane, bo zwierząt nie da się policzyć dokładnie. Są płochliwe i często się przemieszczają. Populacja rośnie, więc sporo żubrów w poszukiwaniu Miejsca i pożywienia wyemigrowało już poza puszczę. Kolejne wydanie informacji Tok FM o 12.40. Pogoda. Plus 1 w Olsztynie, 3 stopnie Celsjusza dzisiaj w Białym Stoku, w Gdańsku 4, w Warszawie 6, w Poznaniu i Łodzi 7, w Krakowie 8, a we Wrocławiu 9. Pochmurno będzie padał deszcz, a we wschodniej części kraju także deszcz ze śniegiem. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne.
1: Ogłoszenie płatne.
2: Kolostrum naturalnie stoi na straży odporności całej rodziny. Goszczę w studiu dietetyczkę kliniczną Monikę z złomaniec z którą porozmawiam o wspomaganiu odporności własnej oraz naszych dzieci. Warto dodatkowo wspierać odporność?
3: Oczywiście. Najlepiej jednak wspierać odporność naturalnie. Poprzez dbanie o dietę, wysypianie się, czy codzienny ruch. Niemniej ważna jest także suplementacja. Mam tutaj na myśli kolostrum, które niejako podarowała nam matka natura. Kolostrum to inaczej siara, czyli naturalna substancja produkowana przez gruczoły mlekowe ssaków w ostatnim okresie ciąży i pierwszych dobach po porodzie. Znana ludzkość jest od bardzo bardzo dawna.
2: Rozumiem, że skuteczność suplementu diety kolostrum potwierdziły badania. Tak. Niedawno w prestiżowym czasopiśmie Nutrients opublikowano wyniki bardzo ciekawego badania.
3: Naukowcy oceniali wpływ suplementacji kolostrum na częstość i ciężkość infekcji górnych dróg oddechowych u dzieci. I co się okazało? Częstość dni występowania objawów infekcji górnych dróg oddechowych była niższa aż o 31% w grupie, która suplementowała kolostrum. Dziękuję za rozmowę.
1: To było ogłoszenie płatne. Popołudnie, Radia Tok FM.
3: 12.26, Filip Kakusz, jest z nami generał Tomasz Bąk, były dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Dzień dobry panie generale.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W
3: ten weekend ukraińskie siły wycofały się z Avdiivki, miasta leżącego na przedmieściach Doniecka, które jeszcze w 2020 roku liczyło ponad 30 tysięcy mieszkańców. Teraz nie ma tam bodaj żadnego cywila, a na powierzchni prawie 30 km kwadratowych są gruzy, zniszczone albo choć poważnie uszkodzone budynki. No i przede wszystkim tysiące ofiar po obu stronach przyniosła ta e, kilkumiesięczna bitwa. Jak ta bitwa będzie opisywana w przyszłości w podręcznikach?
0: Yeah. <sighs> No cóż, rzeczywiście stało się to, czego niestety spodziewaliśmy się, obserwując w ostatnich tygodniach jednak przeważające siły rosyjskie, które zdecydowanie rzucały wszystko, co miały na ten kierunek, przede wszystkim w celu tutaj odbicia tego miasta, a jednocześnie odtworzenia linii z roku 2014. Widać wyraźnie, że Rosja w tej chwili próbuje odzyskać wszystkie te tereny, które w wyniku działań zaczepnych Armii Ukraińskiej straciła po to, żeby właśnie otrzymać te obszary, które okupowała w 2014 roku. Można powiedzieć krótko i, i dosadnie, no po prostu ta miejscowość przestała istnieć, ta ilość sprzętu, która została rzucona do walki, ta ilość amunicji, rakiet, pocisków artyleryjskich, która spadła na tą miejscowość po prostu zrównała ją z ziemią.
3: W tego rodzaju starciu, jakie obserwowaliśmy w Awdijówce, a wcześniej chyba też w Bachmucie w takim starciu, no trochę rodem z pierwszej wojny, z okopami, symbolicznymi ruchami wojsk, czy Zachód mógł skuteczniej wspomóc Ukrainę, czy tutaj dostarczenie sprzętu, gdyby ono się odbywało szybciej, gdyby w ogóle się odbywało, rzeczywiście mogło wpłynąć na los tej bitwy, no i czy rzeczywiście Rzeczywiście ten sprzęt mógłby zostać rzucony akurat w to miejsce.
0: No nie ulega wątpliwości, że w momencie, kiedy dotarły dostawy sprzętu zachodniego w postaci na przykład nowoczesnych czołgów, czy to Leopard 2, czy innego sprzętu transporterów opancerzonych typu Bradley, to widać było znaczne postępy armii ukraińskiej. No ale musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ja kiedyś gdzieś znalazłem takie dane wywiadu amerykańskiego, które mówiły o tym, że w ciągu jednej doby Rosjanie i to w ostatnich tygodniach na froncie wystrzeliwują około 40-50 tysięcy pocisków artyleryjskich, natomiast strona ukraińska około pięciu tysięcy. No więc ta dysproporcja była, była zbyt duża, aby Ukraina mogła aby wojska ukraińskie mogły tutaj wytrzymać taki napór sił. Oczywiście należy podkreślić to, że Rosjanie rzucali do walki każdy możliwy sprzęt, jak to się przysłowiowo mówiło, nawet ściągali czołgi z pomników, ale jednak ta siła była na tyle przeważająca, że nawet tak dobry sprzęt jak Leopardy, Dwójki czy czy Bradley'e, czy jeszcze inny sprzęt, no nie był w stanie sobie poradzić z tak przeważającą siłą. Rzeczywiście tutaj nastąpił taki powrót do, do teorii sztuki wojennej lat pierwszej wojny światowej, może trochę drugiej wojny światowej, gdzie wymiana ognia i, i całkowita wojna na wyniszczenie.
3: Jak, bo wydaje się, że ta decyzja jest bardzo logiczna, ale mimo wszystko jest to decyzja o pewnej porażce, o kapitulacji. Jak taka decyzja, pierwsza poważna decyzja nowego głównodowodzącego Armii Kijowa, generała Aleksandra Syrskiego, może wpłynąć na atmosferę wokół niego?
0: No tak, na pewno na pewno będzie to bardzo dyskusyjne i kontrowersyjne, natomiast zwróćmy uwagę, że, że głównodowodzący sił ukraińskich cały czas podkreśla, że bardzo istotną, bardzo istotnym czynnikiem w tej wojnie w walce jest dbałość o życie i zdrowie żołnierzy. No, oczywiście trudno mówić o tym, aby nie ponosić strat, bo to jest wojna i ona jest związana ze stratami po jednej i po drugiej stronie. Natomiast chyba wojna doszła do takiego momentu, że żołnierze ukraińscy też potrzebują oddechu. I tutaj rodzi się natychmiast pytanie, czy przypadkiem nie przyszedł czas jednak na pewne ustępstwa pod kątem terytorialnym, z którymi no, Ukrainie będzie się ciężko pogodzić, yy, ale których kosztem mogło, mogłaby, mogłoby nastąpić lekkie yy, zluzowanie właśnie sił ukraińskich, które, które walczą już ostatkiem sił tak naprawdę.
3: Panie generale, to nie jest popularna opinia o tym, żeby zasiadać do stołu rozmów z, z, z Moskwą. No to poproszę o rozwinięcie w takim razie. Jakie to mogły być ustępstwa i tak. czy tu idziemy w, tron- w stronę Mińska 3?
0: trudno powiedzieć, ale wszystko na to wskazuje. Natomiast tak, rzeczywiście, no, ustępowanie Rosji jest rzeczą trudną, przede wszystkim z punktu widzenia tego, co obserwujemy w ogóle, nie tylko w działaniach wojennych na Ukrainie, ale w ogóle w działaniach Rosji i reżimu na, na Kremlu. Chociażby śmierć opozycjonisty Nawalnego, która dobitnie udowadnia to, że Rosja nie liczy się z niczym, z nikim, ani ze swoimi obywatelami ani z obywatelami całego świata. W związku z tym tu rodzi się pytanie, czy w ogóle istnieje jakaś szansa, aby Rosję w tym szaleństwie, które uprawia już od dobrych kilku lat, w jakikolwiek sposób powstrzymać. Ale coś z tym trzeba zrobić, bo jeśli wojna będzie trwała w dalszym ciągu, w takim kierunku się będzie rozwijać, czyli na wyniszczenie, no to niestety niczego dobrego to nie wróży. Ja tylko bym przywołał tutaj również dane wywiadu bodajże amerykańskiego, czy brytyjskiego który mówi w ostatnich tygodniach o tym, że Rosjanie, mimo potężnych strat, bo przecież mówi się o około 300-350 tysiącach zabitych na wojnie w Ukrainie, pod bronią mają obecnie około 900 tysięcy żołnierzy. Mamy tą świadomość, jacy to są żołnierze lepsi, gorsi, rekruci, którzy są nieprzeszkoleni, ale jednak siła jest i zdolność rekrutacji dalej istnieje. Bo jeszcze nie było
3: pełnej mobilizacji
0: w Rosji. Jeszcze nie było pełnej mobilizacji i zdolność odtwarzania i produkcji sprzętu. Rosjanie powtarzają ruch z II wojny światowej, kiedy przeszli na gospodarkę wojenną. Też w pierwszym momencie wojny, pamiętajmy, było ciężko. Cofali się, cofnęli się pod Stalingrad, cofnęli się pod Moskwę. Ale po tym i trochę w ramach pomocy Land Lease i po tym w wyniku przejścia właśnie na dobrze zorganizowaną gospodarkę wojenną z napawnicą niemiecką sobie poradzili i to poradzili sobie skutecznie. Więc obawiam się, że oni próbują powtórzyć ten sam wariant, który zastosowali w czasie II wojny światowej i to już widać. Natomiast wiemy i jesteśmy tego świadomi, że Ukraina z przejściem na gospodarkę wojenną ma olbrzymie problemy i trudności. Tu jest cały Czas Nawet czasami wydaje nam się niektórym ekspertom, że jednak zbyt mocno Ukraina próbuje oprzeć się na Zachodzie i tej pomocy. Ona oczywiście jest niezbędna, ona jest szalenie istotna, no ale również tutaj wydaje mi się Ukraina sama w sobie powinna zwiększyć wysiłek, zwłaszcza w kwestiach mobilizacyjnych, bo, mhm. bo z tego co obserwujemy, to możliwości mobilizacyjne Ukrainy no, żeby nie powiedzieć osłabły, można nawet powiedzieć wyczerpały się.
3: Dobrze, to pana generała eksperckim okiem. Co dalej, jeśli tych rozmów e, z Moskwą nie będzie, a na razie władze Ukrainy oficjalnie mówią, że do stołu negocjacyjnego nie zasiądą, póki Rosjanie nie opuszczą terytoriów Ukrainy. Co daje zdobycie WDIW-ki Rosjanom? Czy stąd da się wyprowadzić jaką, so, jakąś ofensywę na kolejne miejscowości? Na północ, północny zachód jest Kramatorsk, Słowieńsk, jest na południowy zachód Wuchuedar. Czy Rosja sporo zyskuje tak naprawdę e, w, tym zwycięstwem w WDIW-ce? Oprócz oczywiście wymiaru propagandowego, którym zapewne Pewne Kreml niedługo będzie się bardzo chwalił.
0: Na pewno będzie się chwalił, bo ja to zawsze podkreślam podczas moich wypowiedzi, wypowiedzi, że współczesna wojna, a widzimy to właśnie na przykładzie wojny rosyjsko-ukraińskiej, to wojna przede wszystkim również informacyjna. I w zależności od tego, jak działa propaganda, jak prezentowane są wszelkiego rodzaju informacje i doniesienia z pola walki, tak kształtuje się opinia publiczna, zarówno w Rosji, jak i na Zachodzie. Europy. My pamiętajmy o tym, że my nie mamy pełnego wglądu. Oczywiście staramy się dotrzeć do, jako eksperci, staramy się dotrzeć do źródeł takich bardziej wiarygodnych typu właśnie wywiad amerykański czy brytyjski, no ale to są też informacje szczątkowe. Ja obawiam się, że, że, że w obecnej sytuacji, oczywiście Ukraina i cały świat oczekuje na uwolnienie do końca pomocy amerykańskiej, która która może jednak dosyć znacznie wzmocnić stronę ukraińską, ale przed Ukrainą stoi wiele innych poważnych problemów do rozwiązania, jeśli chcą dalej walczyć i jeśli nie chcą mówić o takim trochę rozwiązaniu bez wyjścia, a mianowicie ustąpienia, jeśli chodzi o, o kwestie terytorialne. Oczywiście ja rozumiem podejście Ukrainy, bo żadne z państw, które szanuje swoją suwerenność, niezależność, nie zgodziłoby się na to, aby być okupowanym, chociażby w kawałeczku małym, przez jakiekolwiek inne państwo, czy, czy obcą armię. No, Tu trzeba niestety ważyć. Tu Ukraina musi zważyć, co jest bardziej opłacalne, przynajmniej na tym etapie wojny. Bo obawiam się, że jeśli ta pomoc amerykańska dotrze zbyt późno, albo nie daj Boże nie dotrze, Ukraińcy nie rozwiążą problemu mobilizacyjnego oraz zwiększenia produkcji, zwłaszcza amunicji, bo tu chodzi głównie o amunicję artyleryjską i i, i, i rakietową, bo, bo jak widzimy z problemem, ataków lotniczych no, ja, czy, czy, czy rakietowych jakoś sobie radzą, tak? czy, czy dronowych. Natomiast tu są potrzebne środki walki do, do tych typowych działań lądowych. No to może być nieciekawie. Oczywiście Rosja będzie to wykorzystywać propagandowo, będzie próbowała odbijać kolejne miejscowości, o których pan redaktor wspominał, umocnić się w kierunku na, na doniec i stworzyć bądź umocnić tą linię, Którą, którą, że tak powiem, posiadała w 2014 roku po, po, po wejściu na teren Ukrainy. Rosja też przekonała się, że sięganie głębsze gdzieś tam pod Kijów nie ma sensu, bo to rodzi też problemy przede wszystkim logistyczne. Pamiętajmy, że okupowanie dużego obszaru ziemi wymaga ogromnych zasobów obcego państwa, mimo ogromnych zasobów, łączy się z tak potężnym wysiłkiem logistycznym, bo nawet biorąc pod uwagę bardzo negatywną retorykę Moskwy i i tą taką krwiożerczą politykę, no to również ludźmi, którzy znajdują się w terenach okupowanych, trzeba się w jakiś sposób zająć, tak? No mimo wszystko jakąś żywność wodę im trzeba dać, tak?
3: Bardzo dziękuję, panie generale. Generał Tomasz Bąk był dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Był z nami. Zbliża się godzina 12.40.
1: Informacje. południe radia To FM TOK 360 Najważniejsze informacje, najświeższe komentarze, najbardziej aktualne doniesienia reporterów Tok.fm. Tok 360. Punktualnie o 18.00. Zapraszam dziś, Adam Ozga.
2: Reklama. Mocny start w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy. Woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra, tylko złoty 49, zł. a ręcznik kuchenny K-Classic jedynie
1: 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: O, Esenciale Max. Jakieś noworoczne postanowienie?
1: Tak, postanowiłem regenerować swoją wątrobę z Esenciale Max. To najwyższa dawka fosfolipidów, aż 600 mg w jednej kapsułce. I
2: to lek, nie suplement. Brawo. To będzie na Maxa spełnione postanowienie.
1: Lek Essentiale Max. Najwyższa dawka fosfolipidów w jednej kapsułce. Działa dla szybszej regeneracji wątroby. Essentiale Max kapsułki twarde 600 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany chorobą wątroby. Zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym Drógus spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działanie substancji toksycznych lub zapalenie wątroby. Opella Helka pełen kroposanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Od światowych rynków od twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14:40. Sponsorem programu jest dostawca systemu do oceny wiarygodności płatniczej kontrahentów. Big Infomonitor.
2: www.big.pl Jak wiesz, mam firmę i wyszły te nowe przepisy księgowe strasznie zawiłe. Pomożesz mi? Ty znasz się na przepisach.
0: Na
1: przepisach? Tak, Wnusiu.
0: Może być na
1: żurek? A nie lepiej zapytać certyfikowanych księgowych? Otwórz konto firmowe za 0 zł na zawsze i zyskaj bezpłatne konsultacje. Mbank Więcej dla firm. To nie jest oferta. Sprawdź warunki promocji konto firmowe bezterminowo za 0 zł w regulaminie na mbank.pl ukośnik 0 na zawsze. Księgowi współpracujący z mbankiem należą do ogólnopolskiej sieci certyfikowanych biur rachunkowych. Zakupy robię w Lidlu. Po to się opłaca. Już od poniedziałku. Polskie ziemniaki luzem. Cena przed obniżką 2,99 za kilogram. A teraz 50% tani. Tylko złoty 49 za kilogram. Tak, tylko złoty 49 za kilogram. A olej słonecznikowy Witador, 1 litr. Teraz z kuponem Lidl plus jedno opakowanie plus jedno Gratis. Tak olej słonecznikowy Witador z kuponem Lidl plus jedno opakowanie plus jedno Gratis. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Dla takich oszczędności. Zakupy robię w Lidlu.
2: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Między innymi serum do rzęs Long for Lashes. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 84,99. A teraz tylko 39,99. Mega ci się opłaca. W Rosmanie!
1: Makro świętuje urodziny Przez 30 lat zmieniło się wszystko Wygoda dostaw, aplikacja i wsparcie marketingowe No prawie wszystko, bo super jakość produktów I profesjonalna obsługa biznesu Są niezmienne Makro razem od 30 lat Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje
2: TOK FM 41 Piotr Jaśko, jak zapraszam. Sejmowa Komisja Śledcza zaczęła wyjaśnianie afery Pegazusa. Minister sprawiedliwości Adam Bodnar w rozmowie z portalem OKO.press stwierdził, że skala szpiegowania za pomocą izraelskiego oprogramowania jest tu cytat szokująca. Według niepotwierdzonych informacji służby specjalne mogły podsłuchiwać między innymi byłego premiera Mateusza Morawieckiego, komentuje Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan. Zaczęły się wrzutki
1: w mediach oparte na jakichś anonimowych źródłach Myślę, że to jest w dużej mierze kampania,
2: która ma na celu nas skłócić. Do posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej wrócimy w informacjach TOKFM o 13:00. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył setki tysięcy złotych kary na firmę obsługującą wypożyczanie rowerów miejskich. Według ułokiku, spółka Nextbike Polska w niedozwolony sposób zmieniła regulaminy świadczenia usług, co dla klientów wiązało się z kosztami. Prezes urzędu Tomasz Chrustny. Nextbike Polska
3: wykorzystał to uprawnienie w 2020 roku, gdy wprowadził w kilku miejscowościach na terenie kraju jednorazową opłatę za korzystanie z kontu użytkowników w wysokości 10
0: zł. W
3: konsekwencji aktualne konta konsumentów zostały tą kwotą obciążone,
2: a ci, którzy mieli zdeponowane na nich mniejsze środki, otrzymywali wezwanie windykacyjne do zapłaty brakujących kilku złotowych należności. Nie wiadomo, czy firma zamierza odwołać się od decyzji. A przedsiębiorstwa zajmujące się wynajmem rowerów, hulajnóg i samochód na minuty walczą o przetrwanie, pisze dziś Rzeczpospolitej Polita. Według dziennika wiodące firmy przeszacowały zapotrzebowanie na swoje usługi. Wyzwaniem stało się także podejście samorządów, które zwalczają porzucanie pojazdów, gdzie popadnie. Na przykład Poznań wyznaczył właśnie punkty, gdzie będzie dozwolone ich parkowanie. Skala wandalizmu też zrobiła swoje. Mieszkańcy Suchedniowa, to województwo świętokrzyskie, odkryli bombę z czasów II wojny światowej. Niewybuch od blisko 80 lat leżał pod podłogą. Zabrali go saperzy. Bomba spoczywająca pod domem się. Od pokoleń przewijała się w rodzinnych opowieściach, ale właściciele traktowali je z przymrużeniem oka. Miała spaść na budynek podczas natarcia Armii Czerwonej w 1945 roku. Kolejne wydanie informacji to KFM o 13. Pogoda. W całym kraju pochmurno. Meteorolodzy spodziewają się deszczu, a na wschodzie deszczu ze śniegiem. We Wrocławiu dziś nawet 9 stopni Celsjusza, w Krakowie 8, w Łodzi i Poznaniu 7, w Warszawie 6, w Trójmieście 4, plus 3 stopnie w Białym Stoku, a plus 1 w Olsztynie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Popołudnie radia Tok FM.
3: Filip Kakusz, jest z nami dr Piotr Zagórski, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie i Uniwersytet SWPS. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry. Wczoraj odbyły się wybory w hiszpańskiej Galicji. To były wybory lokalnych władz w regionie, w którym od ponad 30 lat władzę sprawuje Partia Ludowa. Przez ostatnich 15 lat miała w lokalnym parlamencie wręcz bezwzględną większość. Sporo uwagi media w Europie poświęciły tym wyborom, trochę antycypując niespodziankę i to, że ludowcy mogą tę bezwzględną większość stracić na rzecz koalicji nacjonalistycznego bloku galicyjskiego i socjalistów, którzy mają większość w parlamencie w Madrycie. Ale niespodzianki nie było. Ludowcy mają zapewne 40 mandatów w Izbie, która liczy 75 miejsc i wydaje się na pierwszy rzut oka, że zostaje tak jak jest. O czym były te wybory dlaczego pojawiła się szansa albo obawa, jak kto patrzy, że po tylu latach dojdzie do zmiany władzy?
4: Wydaje mi się, że te wybory dla części przynajmniej partii, czyli dla partii ludowej, w pewnym sensie były też nie tylko miały charakter lokalny, regionalny, galicyjski, tylko też charakter narodowy, ponieważ byłym premierem tego regionu jest Alberto Fejho, czyli teraźniejszy lider Partii Ludowej i on zaproponował strategię taką dla Partii Ludowej w w Galicji, żeby jednak tą kampanię jakoś unarodowić i żeby to była kampania o, o władzę w całej Hiszpanii tak naprawdę, ponieważ w tej chwili, no tematem numer jeden w Hiszpanii nadal jest amnestia dla katalońskich separatystów. I Fejcho postanowił wykorzystać um, tę sytuację, ponieważ no Galicja jest twierdzą Partii Ludowej i i, i jakby unarodowić kampanię, ale z drugiej strony nacjonaliści galicyjscy dosyć sprytnie odpowiedzieli mówiąc, że to nie nie ten temat, tutaj nie rozmawiamy o Katalonii, tu mówimy o problemach mieszkańców Galicji i i, i to przyniosło myślę, myślę dosyć pozytywny rezultat.
3: No, jakie są Dlatego. problemy Jakie są problemy bloku, problemy Galicji, na które zwraca uwagę, yy, zwracali uwagę nacjonaliści z bloku galicyjskiego?
4: No, ekonomiczne głównie. Znaczy, oni trochę schowali jakby te, te, te to dożenia tożsamościowe, jeśli chodzi o niepodległość regionu ewentualną, bardzo daleką e, i, i, i trochę jednak i, i, inaczej rozumianą niż w Katalonii czy kraju Basków. Więc, więc, więc to były kwestie społeczne, kwestie tak proste jak problemy z, z połowem ryb i, i owoców morza albo, nie wiem, pożary, które Galicje które, które, które też dotykają często, więc jakby przyziemne rzeczy, a nie, a nie, a nie kwestie tożsamościowe i walki na temat event, tort, tak, po ewentualnego powrotu pójść demona do, do Hiszpanii, to, to, to nie był temat, który myślę w, w Galicji był taki ważny, przynajmniej w tych wyborach. No, mhm. trzeba, trzeba jednak rozdzielić, bo wybory, wybory autonomiczne inaczej działają niż wybory narodowe. Tak? Zawsze jest tak, że w wyborach drugiego rzędu, którym są wybory regionalne, wyborcy zwykle, częściej głosują na partie opozycyjne, na mniejsze partie, tak? bardziej eksperymentują ze swoim, ze swoim głosem. I tutaj to było widać wyraźnie, ponieważ PSOE, czyli socjaliści galicyjscy zdecydowanie stracili na rzecz właśnie e, lokalnej partii n- n- nacjonalistycznej.
3: Do, ale w, takim, w takiej sytuacji, skoro pan Alberto Feijo postanowił unarodowić kampanię w Galicji i zyskał na tym bardzo mocno, ponieważ z tego co widzę jego partia ma w tym regionalnym parlamencie więcej mandatów, to on w tym momencie bardzo mocno się wzmocnił chyba też jako lider partii ludowej na poziomie no, madryckim.
4: Ja nie do końca jestem przekonany, czy ta strategia była prawidłowa. Raczej końcówka kampanii była dość nerwowa dla Partii Ludowej, bo bo, bo zaczęła ją zdecydowanie, będąc kandydatem do kolejnych, kolejnej bezwzględnej większości, tak jak od wielu, wielu lat, jak pan mówił, a a pod koniec, i dlatego myślę też media zwróciły większą uwagę na na, na te wybory jednak w dość odległym zakątku w regionie Hiszpanii, no bo bo faktycznie te, te inne siły wzrastały i myślę, że to między innymi dlatego, że ta strategia nie była, nie była właściwa, no tylko, że pomimo tej nie do końca właściwej strategii, pomimo zmiany lidera, bo Alberto Fejhoff przeniósł się do Madrytu, no PP jest na tyle, partia ludowa jest na tyle silnie obsadzona w strukturach w, w społeczeństwie w, w galicyjskim, że, że, że to jej nie zaszkodziło, także myślę, że to, to nie tak, że to była do, do, Aha, dobra strategia. Mimo wszystko. Z punktu widzenia Galic ale z punktu widzenia dzisiaj madryckiego jakby, jeśli chodzi o dążenia Partii Ludowej do zmiany władzy w Hiszpanii, no to tak, tak, bo faktycznie zwycięzcą jest w, w tej chwili Alberto Fejhoi, jego pozycja jest umocniona, a nie jest nie jest zbyt mocna po wyborach na poziomie narodowym tak? ostatnich pół roku temu, gdzie, gdzie pomimo zwycięstwa Partii Ludowej jednak udało się stworzyć rząd socjalistom i, 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 i z, z różnym partiom nacjonalistycznym, regionalnym.
3: A to, Może to jest pytanie na marginesie, a może nie, ale jak wygląda polityka lokalna i właśnie te sympatie mieszkańców w wyborach drugiego rzędu? Pan, panie doktorze, mówił, że dochodzi do eksperymentów i jest przerzucanie się wyborców na partie, które może mają mniejszą siłę partie opozycyjne. Ale czy to też jest tak, że poszczególne regiony są bastionami jakiejś siły i na przykład w innych regionach autonomicznych na przykład socjaliści od 30 lat rządzą niepodzielnie?
4: No było tak, kiedyś socjaliści, kiedyś takim bastionem była Andaluzja, ale teraz już drugi raz rządzi też Partia Ludowa. Także w tej chwili faktycznie socjaliści są w odwrocie. Tak jak im uda, udało, im się y, powtórnie stworzyć rząd w Madrycie y, i na poziomie narodowym, tak w tych regionalnych wyborach zdecyd- poza właściwie Katalonią zdecydowanie słabi. Nawet w Madrycie nie, nie są często nie są nawet drugą partią, czyli nie są liderami mhm. opozycji. I to jest też to, co się wydarzyło w Galicji. Wcześniej byli, teraz nie. Teraz są to rokalni nacjonaliści. Także faktycznie jest tak, że ta partia socjalistyczna musi przemyśleć swoją strategię, jeśli chodzi o o politykę regionalną, ale to też jest tak, że część wyborców partii socjalistycznej i, I zupełnie inaczej głosuje w wyborach regionalnych, a w jednak w wyborach narodowych nadal będzie popierać partię socjalistyczną.
3: A biorąc pod uwagę sprawę Karesa Monta, która się pojawiła, jak pan doktor mówił, w, 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 podczas wyborów w Galicji, czy pojawiły się jednocześnie związane z tym jakoś kojarzone kwestie autonomii tego regionu? Czy tutaj takich zapędów nie ma?
4: To znaczy, no, oczywiście w programie nacjonalistów jest coś, tylko no, no, trzeba pamiętać, że to jest jednak bardzo konserwatywny region, o czym świadczy właśnie te 40 mandatów mm-hmm. Partii Ludowej. I, i, i no, jest on oczywiście następny w kolejce, jakby jeśli myślimy o, o sile yy, dążeń niepodległościowych, czy sile tożsamości oddzielnej, odrębnej od od, od madryckiej po Katalonii, po kraju Basków. No ale jednak jako, że od od początku od początku transformacji prawie cały czas rządzi prawica partia konserwatywna, która broni jedności Hiszpanii za żarcie, nie nie, nie zapowiada się na to. Faktycznie jest, jest to duży sukces nacjonalistów, że zdobyli 25 mandatów więcej niż mieli i są, i są silni, silni, ale, ale zdo, zrobili to też jakby chowając trochę swoje, tak jak mówiłem, te, te dążenia nacjonalistyczne. Także nie, nie jest tak, że jakoś jak, mamy się obawiać, że, 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 że Galicja dołączy do kraju Basków i. i i Katalonii natychmiast, żeby, żeby, starając się faktycznie o, 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 o odrębność, o, o, o wyjście jakby z, ze wspólnoty.
3: I Galicja z tych trzech regionów chyba miałaby najmniejsze szanse, żeby funkcjonować
4: na zasadach państwowych, prawda? No jest najmniejsza też, tak? To mhm. są, to są 3, 3 miliony osób, więc zresztą ciekawie, bo sporo osób, jedna, nie pamiętam, chyba 20% głosuje poza granicami. Tak, z, wielu, z Argentyny z... na przykład. Tak jest, tak jest,
3: tak. Zastanawiam się, dopytuję o tę autonomię, ponieważ jakby tak dla niewprawnego ucha... Co, co się słyszy o Hiszpanii w tym momencie, to, to jest ciągły konflikt polityczny właśnie na, na, linii, na linii Katalonia-Madryt oraz także te ustępstwa, na które rząd socjalistów, socjaliści Pedro Sánchez'a poszli, żeby, żeby zyskać, zyskać większość. I mam wrażenie, że tam się cały czas bardzo buzuje, jeśli chodzi o politykę i to może gdzieś zaowocować jakimiś ruchami separatystycznymi, może jeszcze nie silnymi w tym momencie, ale może za kilka lat.
4: Mm. No tak, no to, to jest coś, co jakby od, od początku transformacji, od, od początku demokracji po okresie frankistowskim w, w, w Hiszpanii jest jakimś problemem, tak? Bo jest, są po prostu tak, to jest tak, że te regiony są bardzo nierówne. Niektóre mają bardzo silne, silną tożsamość, odrębną język swój, mają bardzo dużą niezależność, a inne no, nie do końca są raczej, raczej, raczej częścią Wspólnoty Szerszej. I, i, i w, w modelu instytucjonalnym, który, który Hiszpania wybrała po, w czasie transformacji demokratycznej, jak było coś takiego jak Cafe Paratodos, czyli dla wszystkich porówno. To znaczy nie będzie tak, że, że Katalonia będzie miała dużo, dużo szerszą tą autonomię niż inne, tylko że jednak jakaś tam podstawowa część będzie dla wszystkich. I i, I no to dalej jakoś tam ciężko jest ustalić, czy to, czy to był dobry pomysł. No bo wiadomo, że w pewnym sensie część tych regionów powinna mieć jakoś yy, większą tą autonomię. To nie jest tak, że nie ma jej. One, ta autonomia jest jedna z największych faktycznie w, w Europie. Tylko tyle, że ten system nigdy jakby się nie sfederalizował, tak? I, i nawet socjaliści mieli taki pomysł i rzucali co jakiś czas, żeby to, żeby, żeby to zrobić, ale w tej chwili tak naprawdę... Yy, Dlatego potrzeba by zmiany konstytucji, nie wiem być. Być może powinno, tak jak w Niemczech, prowadzić się Senat, który był, byłby izbą, reprezent- gdzie by regiony były reprezentowane. No ale w tej chwili napięcie jest, Hiszpania jest tak samo jak Polska, albo z bardzo spolaryzowanym krajem i, i, i napięcie nie pozwala na to, żeby dotykać konstytucję. Co ważne jeszcze w tych wyborach, VOX, czyli odpowiednik PiSu, hiszpański nie wszedł. To jest jedyny parlament, gdzie regionalny, gdzie nie ma reprezentacji. Tak? I też jeszcze Inna sprawa, to wspólnik PSOL z rządu, czyli Sumar, czy jakby odpowiednik razem polskiego, mhm. też nie. Więc w tym sensie.
3: Te ruchy najbardziej Jak, radykalne.
4: Nacjonalistami, ten, jednak ten, ten, ten parlament nie jest nie, nie szeroko jest reprezentowany na ekstremach spektrum
3: ideologicznego. Bardzo dziękuję. Doktor Piotr Zagórski, Uniwersytet Autonomiczny w Madrycie i Uniwersytet SWPS był z nami. Zbliża się godzina 13. 13.00 13 13.00, informacje Radio Tok FM, a po nich program Połączenie, na który zaprasza Jakub Janiszewski. Po południe Radio Tok FM wydawali Tomasz Kopka i Jakub Sabadyn, realizował Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Do usłyszenia.
1: Południe Radia to